0: Expertengespräch am Mittwoch. Heutiges Thema, das 38-jährige Jubiläum der Besteigung des K2 durch Reinhold Messner. Dazu im Gespräch der Vorsitzende des Deutschen Alpenvereins Freiburg und Promovent im Fach Jura, Jakob Lohmann. So, Herr Lohmann, wie muss man sich denn eigentlich den Weg zum Bergsteigen selbst vorstellen? Was macht die Faszination dieses Sportes aus? Also die Faszination, glaube ich, ist sehr unterschiedlich bei
1: den verschiedenen Menschen. Es geht einigen um Einsamkeit und Naturerleben. Das ist aber oft auch schon beim Bergwandern, nicht so arg beim Bergsteigen der Fall. Bergsteigen würde ich jetzt alles bezeichnen, was ohne Wege geht. Das heißt, ich habe keine Markierung mehr, ich habe keine ausgetretenen Pfade, sondern grundsätzlich muss ich mir den Weg selber suchen. Beim Bergsteigen kommt mehr eine Selbstüberwindung noch dazu. Also dass ich etwas schaffe, was schwierig ist, bei einem Ziel, das ich mir selbst gesetzt habe. Ein Gipfelerfolg ist natürlich sehr schön, weil es ein sehr klares Ziel ist, das ich erreichen kann. Und also das ist so das klassische Bergsteigen, inzwischen ist es noch mehr der athletische Aspekt. Möglich schnell, Speedbergsteigen ist so der Trend der letzten Jahre definitiv auch hochrennen statt hochgehen. Persönlich finde ich es auch immer ganz schön, dass es eine extrem sinnfreie Tätigkeit eigentlich ist. Ich gehe hoch und ich gehe wieder runter. Also ich habe kein Ziel, das für etwas anderes etwas bringt, erreicht. Und gerade das ist für mich eine Befreiung. Also alles andere im Leben ist irgendwie durchgetaktet, ist, was weiß ich, für einen Job, für die Familie, für einen Lebenslauf. Beim Bergsteigen gehe ich da hoch und es ist eigentlich ziemlich sinnfrei,
0: dann gehe ich wieder runter. Hm. Finde ich eine ganz interessante Beobachtung, so habe ich das noch nie gesehen. Wird es natürlich die eine oder andere Sportart geben, wo das genau äh, auch darauf zutreffen würde. Klar. Und jetzt haben wir natürlich heute, wie eingangs äh, ja auch schon erwähnt, die Besteigung von dem Berg K2, zweithöchster Berg der Welt, durch Reinhold Messner. Das jährt sich zum 38. Mal. Das ist... Also wie gesagt, der zweithöchste Berg der Welt und einer der 14 8000er der Erde. Was ist denn ganz allgemein gesprochen das Besondere an der Besteigung eines so hohen Berges, sagen wir mal, zum Beispiel, im Vergleich zu einem Berg, der 5000 Meter Höhe hat? Die Höhe, die Kälte und die Länge. <lacht> ähm, es ist alles drei relativ offensichtlich, aber es
1: wirkt sich doch dann stark aus. Die Länge, wenn man sowas plant, plant man einen Monat in etwa. Ähm, beim K2 weiß ich es nicht genau, aber das ist so die Größenordnung für die hohen Berge, eher ein Tick länger. Das heißt, ich bin lange in vegetationsfreien Zonen, ich bin lange der Sonne, dem Wind ausgesetzt, ohne feste Wände. Das macht schon einen Unterschied. Das zweite ist die Kälte selbst. Es sind erhebliche Minusgrade. Beim K2 schätze ich mal minus 30 bestimmt bei guten Bedingungen, zusammen mit starkem Wind normalerweise. Also das ist das, was es wirklich kalt macht. Die Temperatur alleine ist eigentlich kein so ein Problem. Wenn ich stärker Wind Winter bekomme, kühle ich noch weiter aus. Und das Letzte ist die Höhe. Die Höhe führt dazu, dass ich deutlich weniger Kraft habe. Ich selber bin auf, bis auf 7000 Meter knapp gewesen, 6986. Und selbst das Umdrehen im Schlafsack wird anstrengend. Also so kleine Bewegungen, so alltägliche Sachen, an die man hier gar nicht denkt, werden da schon zu einer Herausforderung. Und in dem Bereich dann schwierige. Routen zu begehen, also zu klettern mit Händen und Füßen oder mit Pickeln erfordert doch sehr starke Konzentration und ein durchgehendes Ankämpfen gegenüber Müdigkeit und äh, dem dem Aufgabewillen des Körpers. der ist da nicht gerne.
0: Apropos, wenn man sozusagen sehr viel Anstrengung braucht, um kleine Dinge zu zu bewältigen, gerade auch im Bewegungsablauf in der Motorik. Nun ist Reinhold Messner zum Zeitpunkt seiner Besteigung 1979 35 Jahre alt gewesen, als er den K2 bestiegen hat. Ein Jahr vorher war er schon auf dem Mount Everest und ein Jahr danach auch nochmal. Fühlt es sich ein ganz bestimmtes Alter für solche Unternehmungen zu haben? Also nicht zu jung, nicht zu alt, erfahren, ja, aber eben auch noch äh, agil und fit?
1: Nicht unbedingt, es ist hauptsächlich Ausdauer und Ausdauer hat den Vorteil, dass es bis zum relativ hohen Alter gut trainierbar ist. Also auch beim Marathon sehen wir ja viele über 60. Es ist sicher einfacher, mit 30, 40 oder auch mit Ende 20 die Kraft dafür aufzubauen. Bei der Erfahrung kommt es sehr darauf an, wann man anfängt, wie viel Zeit man hat. Also die Vollzeitbergprofis von heute machen ja nicht viel anderes außer Bergsteigen. Die kriegen sehr schnell einen sehr hohen Erfahrungsschatz und
0: werden gut gecoacht. Da sind solche Leistungen mit Mitte 20 wahrscheinlich gut möglich. Jetzt hatten Sie vorhin schon erwähnt, Wind, Sonne, das sind die Bedingungen, die man da oben ausgesetzt sind. Ich könnte mir ganz besonders beim Wind natürlich vorstellen, dass das auch eine Gefahr birgt. Welche anderen Gefahren muss ich mir denn vorstellen, gibt es da oben? Also ich denke natürlich klar da an Lawinen oder ähnliches. Was ist das, was sozusagen das Ganze so, so gefährlich macht?
1: Es hängt im Endeffekt vom Berg ab. Wir können zwischen subjektiven und objektiven Gefahren unterscheiden. Die objektiven Gefahren sind einfach dadurch da, dass ich dort bin. Also eine Lawine trifft mich auch, wenn ich mich nicht bewege und wenn ich fit bin. Das Gleiche gilt für Seracs. Das sind Teile, die von Gletschern abbrechen, wenn sie über scharfe Kanten laufen. Die sind völlig unberechenbar. Also unterm Serac kann man nur so schnell durch wie möglich. Ein Steinschlag ist so das Dritte in dieser Kategorie. Die anderen sind mehr abhängig von meinem eigenen Zustand. Das ist zum einen, wenn ich Fehler mache. Also wenn ich stürze, wenn ich unkonzentriert bin. Und nicht gesichert bin oder schlecht gesichert bin, falle ich halt runter und sterbe im Zweifelsfall. Das andere ist Unterkühlung, Erschöpfung, Höhenkrankheit, die ich alle bis zum bestimmten Grad durch meine körperliche Konstitution beeinflussen kann, durch besseres Training, durch höhere Konzentration. Und auf den hohen Bergen spielt es halt zusammen. Ich bin erschöpft durch den Wind und durch die Kälte, dazu bin ich ein bisschen höhenkrank, also anders werde ich da oben nicht sein und dann sehe ich die Lawinenanzeichen zu spät und werde von der Lawine erwischt oder ich stolper dann und stürze und habe die Chance weit zu stürzen. Also insofern können wir die analytisch die gefahren, im Endeffekt
0: ist es aber fast immer ein Zusammenspiel, das zu Unfällen führt. Es klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Gefahren, muss ich sagen. Aber es ist ja auch ein Extremsport. Nun habe ich noch die andere Überlegung gerade im Kopf gehabt. Reinhold Messner war tatsächlich der erste Mensch auf der Welt, der alle 14 8000er ohne zusätzliche Sauerstoffzufuhr bestiegen hat. Ich wusste vorher gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was ja, was bedeutet das für so eine Unternehmung? Im Endeffekt ist der Unterschied naja, von, von der Unternehmung her nicht so groß.
1: Von der körperlichen Leistung aber immens. Das Problem der Höhe ist jetzt zum einen Druckproblem und das andere Problem ist, dass ich einfach zu wenig Sauerstoff bekomme. Und das kann ich ausgleichen. Deswegen waren die frühen Besteigungen mit Sauerstoff. Das wurde irgendwann als zu technisch, als Schummeln eigentlich ein bisschen dargelegt. Und von den Bergsteiger und BergsteigerInnen, die viel auf sich halten, in den letzten, also seit Rheinland-Messner eigentlich, probieren die meisten die 8000 er Besteigung ohne Sauerstoff zu machen. Das sind inzwischen auch eine ganze Reihe, ich weiß gar nicht wie viele, die alle 8000er ohne Sauerstoff gemacht haben und mit Gelände Kaltenbrunner war es auch die erste Frau, jetzt 2012, 14, so um den Dreh. Das ist also schon ganz gut möglich, erfordert aber einfach ein noch besseres Training und ich schätze, dass es auch an einer besseren Ausrüstung heutzutage liegt. Also die leichtere Ausrüstung, die gleichzeitig eine gute Wärmerückhalt hat, macht so ein schnelles Begehen, was notwendig ist, weil man nicht ewig lange ohne Sauerstoff da oben bleiben möchte,
0: erst möglich habe ich noch an eine Sache gedacht und zwar das Bergsteigen, als ich, als ich ein Kind war, habe ich das Bergsteigen immer so als eine der Formen der Bezwingung der Natur angesehen, ne? auf die höchsten Berge, so wie quasi in die tiefsten Tiefen in die Meere, wo wir aber noch gar nicht hinkommen, ganz subjektiv jetzt gesprochen, ist das so eine dieser Dinge, wie, wo der Mensch versucht hat, die Natur zu bezwingen in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal etwa? Also zumindest für die Jahre,
1: sagen wir mal, von Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts würde ich dem so zustimmen. Auch die Sprache, die da verwendet wurde, also was im Dritten Reich an Bergsteigunternehmen gemacht wurde und zur anderen Zeit auch in anderen nationalistisch ausgerichteten Staaten, das hatte sehr diesen Bezwingensprech drin. Das war schon auch noch weiter so nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Hat in den letzten Jahren, glaube ich, nachgelassen, aus dem Grund, dass das Bezwingen beinhaltet, dass man es ohne Regeln eigentlich macht. Also wenn ich einen Berg bezwinge, dann nehme ich alles mit, was ich technisch habe. Das heißt Sauerstoff, das heißt Heli-Unterstützung heutzutage und so weiter. Und damit ist es kein so großes Kunststück mehr, wie man am Everest sieht, der ja doch deutlich höhere Besuchszahlen hat. Deswegen ist es wieder mehr Richtung Sport gegangen. Die Leute beschränken sich freiwillig, sagen, wir nehmen keinen Sauerstoff. Sie setzen sich, das Ziel ist, in One-Push zu machen, also vom Basislager direkt zum Gipfel und zurück, ohne die Zwischenlager, wollen keine Begleitmannschaft dabei haben. Die, der Spitzensport hat die Natur eigentlich insoweit schon bezwungen
0: und muss sich deswegen jetzt wieder Regeln geben, um es herausfordernd zu gestalten. Hm. Und apropos Herausforderungen, gibt es denn irgendwie einen, einen Berg, einen Gipfel, eine Höhe? Ich habe äh, mal immer gehört, dass Bergsteiger sich ja irgendwie so ein Ziel einer Höhe setzen, die, die Sie gerne noch angehen würden in den nächsten Jahren? Also ich hatte letztes Jahr einen 7000er mir vorgenommen, das Ganze hat
1: nicht geklappt. Ich bin jetzt gar nicht losgeflogen, weil es zeitlich nicht gut in meine restliche Planung reinpasste. Ja, so einen mittelhohen 7000er fände ich schon noch schön. Dann muss ich halt
0: ins Himalaya oder ins Karakorum. Das muss ich mal schauen, ob das im nächsten Jahr noch was wird. Hm. Da wünsche ich an dieser Stelle ganz, ganz viel Erfolg dafür. Vielen herzlichen Dank, Herr Lohmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ich wünsche Ihnen erstmal natürlich weiterhin viel Erfolg beim Beobachten und Besteigen der Berge. Dankeschön. Das Expertengespräch am Mittwoch.